0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Szanowni Państwo, tu mówi pisma przy mikrofonie Mateusz Józwiak. A wraz ze mną nasza gościnni, ekspert do spraw Rosji, Agnieszka Leguska. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Mateuszu.
1: Mówi się, że wybory to święto demokracji, chociaż trzeba przyznać, że przecież odbywają się również w państwach, gdzie z demokracją nie zawsze idą w parze. Za nami wybory parlamentarne, lokalne i te, w których wybierano gubernatorów w Rosji. Ze wstępnych wyników wygrała jedna Rosja, a jakże? Jednak wygrywają także komuniści. Mówi się, że czasami trzeba wiele zmienić, by nie zmieniło się nic. Czy tak jest w wypadku Rosji? Po co właściwie nadal potrzebne są wybory Putinowi?
0: Tak, te wybory, które są głównie parlamentarnymi wyborami, to prawda, są takim rytuałem od wielu lat. Takiej pozorowanej demokracji, o czym wspomniałeś. Niemniej jednak są one bardzo ważne do tego, żeby z jednej strony kiedyś były takim badaniem rynku, czyli czy społeczeństwo popiera nadal władze obecne, a obecnie mam wrażenie, po ostatnim roku w szczególności, że jest to po prostu badanie umiejętności i sprawczości tego systemu putinowskiego, czyli systemu represji, systemu administracyjnego, który został zaprzęgnięty w to, żeby właśnie zwycięstwo było na papierze. Zresztą Trochę można nawet pokazać, że te wyniki są takie, jakie przewidywano, bo już wcześniej w czasie kampanii wyborczej z lokali wyborczych wypłynęły takie informacje, że admin resource ma się przygotować na to, żeby było 45 na 45, czyli 45% poparcia dla partii władzy, a jednocześnie przy 45% frekwencji. Jest to i tak znacznie więcej niż partia władzy w Rosji posiada poparcia, bo to poparcie spadało ostatnimi czasy i oscylowało między 27 a 30% w całej Rosji. Niemniej jednak ten ostatni rok, a w szczególności po sfałszowanych wyborach i demonstracjach na Białorusi, pokazał Władimirowi Putinowi to światełko w tunelu, którego on obsesyjnie się obawia jako nadjeżdżającego pociągu, czyli właśnie kolorowej rewolucji w Rosji. Więc zrobił wszystko, żeby przygotować, tak wyreżyserować te wybory, żeby oczywiście partia władzy zwyciężyła, a wszelką opozycję, wszelkich niezależnych dziennikarzy odsunąć po prostu od możliwości wpływania na przebieg wyborów.
1: Skąd wiadomo, że były takie naruszenia, skoro nie było obserwatorów międzynarodowych?
0: No właśnie, to powinniśmy ogóle zacząć od tego, że to były nie wybory, czyli Ilość naruszeń, które obserwowali niezależnie obserwatorzy tacy społeczni, chociażby taka organizacja GOŁOS, naliczyła ponad 5 tysięcy naruszeń. Ale ważne jest to, że od 1993 roku po raz pierwszy w Rosji nie ma obserwatorów międzynarodowych, w szczególności z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. A do tej pory oni krytycznie podnosili się do tych wyborów, niemniej jednak byli obserwatorzy, patrzyli na ręce tym osobom, które w urnach wyborczych no, najczęściej te naruszenia stosowały, a to też można zaobserwować na różnego rodzaju filmikach w mediach społecznościowych, bo Rosjanie sami po prostu filmowali, w jaki sposób dorzuca się tak zwane biuletyni, czyli dorzuca się karty wyborcze a do tego, żeby wynik był piękny i wspaniały dla oczywiście jedynej Rosji. No i promuje się, promowało się dwie rzeczy. Po pierwsze... Elektroniczne głosowanie, między innymi w Moskwie, jeszcze trwa liczenie głosów elektronicznych, jak dziwnie by to nie brzmiało, ale jednocześnie, ponieważ ten, te wybory odbywały się w ciągu trzech dni, no to wiadomo, w nocy można było robić różne rzeczy. W szczególności w piątek dowożono autobusami właśnie wszystkich budżetników, czyli tych, którzy są w sferze budżetowej, czy też żołnierzy do tego, żeby ustawiali się w ogromnych kolejkach i zniechęcali po prostu takich Rosjan, którzy politycznie nie są bardzo zaangażowani do tego, że przecież to w zasadzie te wybory nie mają znaczenia, więc ci, którzy nawet nie są do końca zadowoleni po prostu mieli zostać w domu.
1: No ale w takim razie, skoro mówimy o tym, że jedna Rosja osiągnęła swój cel, czy możemy mówić o tym, że dla władzy jest to zadowalający wynik?
0: Na ten moment chyba tak. Satysfakcjonujący jest o tyle, że właśnie potwierdzili to, co sobie założyli, czyli że zdobędą większość konstytucyjną w niższej Izbie Parlamentu, czyli w Dumie. Ale ten moment protestu, czy też sygnał protestu pojawił się właśnie to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli w całkiem niezłym wyniku komunistów.
1: To było dość duże zaskoczenie.
0: No to jest zaskoczenie, dlatego że na to się składa kilka rzeczy. Po pierwsze na tę sytuację niemożności wyboru tak zwanej prawdziwej opozycji, bo nie ma, nie dopuszczono. Aleksiej Nawalny siedzi w łagrze, większość jego zwolenników musiało uciekać z kraju, a są ogłaszani ludzie i organizacje zagranicznymi agentami, a w związku z tym nie mają prawa głosu i wiele, wiele, wiele takich sytuacji, w których nie można było po prostu głosować na kogoś, kto nie lubi obecnego systemu. A więc Rosjanie mieli do wyboru głosowanie, jeżeli już podjęli głosowanie, no głosowanie na tych, którzy są najmniej kojarzeni z jedyną Rosją i to właśnie była partia komunistyczna, w szczególności w tak zwanych okręgach jednomandatowych, także ta ekipa Nawalnego wymyśliła taki system mądrego głosowania, ażeby za pomocą wskazania tych kandydatów, którzy są najsilniejsi, a jednak są przeciwnikami jedynej Rosji, żeby na niej głosować, a to byli zwykle komuniści. Więc te trzy elementy. Pierwsza rzecz to jest także sentyment do czasów sowieckich. Ostatnie badania Lewady pokazały, że ten sentyment do czasów sowieckich jest duży w społeczeństwie rosyjskim i taka potrzeba, na przykład 62% Rosjan powiedziało, że centralnie planowana gospodarka to nie jest nic złego bo właśnie dochody spadają od wielu lat i ta potrzeba takiej ochrony ze strony państwa w społeczeństwie rosyjskim jest. Druga rzecz ta właśnie, ten sprzeciw wobec jedinej Rosji, że to w zasadzie nic się nie zmienia i ten sygnał protestu takiego powinien się właśnie pojawić. No i ten trzeci element, my nie jesteśmy w stanie go zmierzyć. Oczywiście kampania Nawalnego, żeby nie głosować na jedyną Rosję.
1: W takim razie Agnieszko, co możemy z tym zrobić?
0: Z wyborami, tak zwanymi wyborami w Federacji Rosyjskiej.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, przede wszystkim powinniśmy wskazać kilka rzeczy. Po pierwsze społeczność międzynarodowa nie powinna uznawać tych wyborów, bo oprócz tego, że były fałszerstwa, manipulacje, naruszenia, część tych wyborów tak zwanych odbywało się na terytoriach okupowanych Ukrainy. Krym już wcześniej był wykorzystywany do tego, żeby podbijać partię Rosji, a jedynej Rosji. Natomiast teraz po raz pierwszy odbyły się również wybory, tak zwane wybory, wśród mieszkańców Donbasu, ukraińskiego Donbasu. Pojawiły się w sieci takie filmiki, które pokazywały, że ludzie w autobusach po prostu dostawali paszporty rosyjskie i jechali do urn, żeby oddać właściwy właściwy głos. Z drugiej strony państwa zachodnie nie powinny uznawać tych wyników, głównie ze względu na to, że nie nie były one obserwowane. A też to, co nie powiedzieliśmy, one są preludium i takim testem tego reżimu i systemu putinowskiego przed najważniejszymi wyborami, czyli w 2024 roku. Więc nieuznawanie wyników tych wyborów będzie także sygnałem, że w 2024 roku, kiedy będzie kandydował 71-letni Władimir Putin na najważniejsze stanowisko w państwie, a zatem cała też ekipa wokół niego oligarchów i polityków, którzy trzymają się na jego włosku, w sensie takim ich pozycja jest uzależniona od prezydenta Rosji, no to będą drżali, więc te wybory trzeba traktować jako pewne preludium. Więc nieuznawanie tych wyborów może być takim ważnym sygnałem dla Władimira Putina, że również przyszłe wybory w 2024 roku mogą być właśnie nieuznawane przez państwa zachodnie, państwa demokratyczne. Tak jak wspomniałeś, to co będziemy obserwować w Rosji to jeszcze większe pogłębienie tego systemu autorytarnego, odcinania Rosjan od niezależnych informacji. To jeszcze warto podkreślić, że było to bardzo dużym zaskoczeniem, że Google i Apple w dniu rozpoczęcia wyboru zdjęło z swoich aplikacji właśnie aplikację tego mądrego głosowania, co było dużym szokiem i bardzo źle zostało odebrane przez Rosjan, którzy myślą albo chcą myśleć, działać niezależnie od władz rosyjskich. Tutaj nie dostali tej ważnej informacji, co może sugerować, że w przyszłości YouTube czy Google też będzie zdejmował takie treści, które są władzom rosyjskim nieprzychylne, w związku z czym Teraz jest taki moment nie tylko wysłania sygnału, ale konkretnych działań.
1: Co nam pokazuje, że media społecznościowe mają o wiele większą siłę niż nam się wydaje? Agnieszko, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, słuchania podcastów, czytania biuletynów i cóż, do usłyszenia.